0: Hello， 大家好，我们是 Goat and Kate，AT 立场，我是 Goat，
1: 我是 Kate
0: 。Hi，Kate，、欸、你最近有没有身边有这种朋友，还是有认识人是这种情况啊？就是，哎、欸，他常常哦，就是会觉得不管做什么事情啊，都是因为他的关系才会成功啊，然后觉得他自己特别重要，然后呢，一定要别人去称赞他。欸然后绝对不许不允许有人去反驳他，或是说他哪里不好啊。然后不管做什么事情都一定要听他的指挥啊。然后而且会让你觉得他很高傲啊，傲、哦、慢自大。有没有这种人
1: ？朋友是没有，倒是有点像我前主管哎、欸
0: 。然、哦、后你以前主管他是怎样子？那他是类似这样吗？他是还有更夸张的表现吗、嗯
1: ？他觉得大家付出是应该的啊。然后，嗯，他觉得他要么是我都可以坐享其成比我付出，要么就是，哎，我做这些是为了你们好哎、欸，他很他还蛮常把这句话挂在嘴边的哦
0: ，就是自己的只要有付出一点点东西，不管付出多少，就会觉得大家都应该要去认同或是去赞赏他的付出，然后别人不管做多少都是应该的。
1: 他甚至会把这一件事情，就是我为你们好这件事情，当成是什么员工福利之类的来跟下面的讲
0: 。哇哦，我这种感觉很讨人厌的个性。通常我们说这种人是是不是算很自恋，有点自恋啊？反正就是属于算自恋型的一种特质吧
1: 。我们会说他是自恋型人格障碍哦
0: 。自恋型人格障碍。那他有跟一般我们常见的说这个人很自恋的那、這个单纯只是讲他自恋有什么差别吗？要讲到变成人格障碍这边，那就跟一般的自恋会有什么不一样的地方吗
1: ？在统计上面，只要超过或是低于大众值的话，就会是自恋型人格障碍，也就是心理心理学疾病上面的产生。
0: 啊、呃，就是太，简单来说，照你的意思来说，就是他的自恋程度已经是自恋到异于常人，跟大众一般可能不小心展示出来的自恋，已经是高出非常多了，已经就可以算是心理学上的一种疾病障碍喽
1: 。就像 GOT， h e 你身边应该有那种对自己很有自信的人吧？嗯
0: 、呃，对。不过通常他只是就是觉得他比较有自信。但是,是但
1: 是他不需要别人去褒奖他呃
0: ，对他不会说他怎样，就是他觉得他有自信，他自己在做他的，别人有没有赞赏他或是褒奖他，他好像都没什么影响
1: 。对，这就是差异
0: 啊、呃，就是啊、呃，就是正常的自恋，那变成自恋型人格障碍，就是他的自恋是需要别人去赞赏他，而且会而且一直追求别人的赞赏
1: 。对，已经影响到他人了
0: 。啊、哦，就是。啊，所以说其实已经自恋到一种会影响到他人的程度了，所以这种其实就已经变成是一种人格障碍的状态了，是吧
1: ？还记得我们上我们上个礼拜讲的煤气灯效应吗
0: ？啊，后说之前我们说的那个煤气灯下那部电影里面衍生出来的那个煤气灯效应是吧
1: ？对对对对对
0: 。啊，
1: 这样已经。算是有毒的关系了
0: 。OK， 那个有毒的关系，那还有跟今天我们这边讲到的自恋型人格障碍有什么关系吗
1: ？当然啦，自恋型人格障碍也是一种有毒的关系哦，在人与人之间相处的话
0: 。啊，所以照你的意思来说，自恋型人格障碍算是一个有毒的关系，在跟别人相处起来的情况下发生，会觉得这个人很讨厌，或者他已经影响到他人。那你又说到了煤气灯下。那个煤气灯效应，所以说这两者之间的关系是什么呢？是怎样是有自恋型人格障碍，他会容易去对别人做出像煤气灯效应这种事情吗？
1: 正确来说是煤气灯效应的，不是有一个支配者跟被支配者吗？嗯、支配者容支配者容易会是完美主义者或是自恋型人格障碍的人。自恋型人格障碍的人通常就是完美主义者
0: 。哦，所以说，哦，自恋型人格障碍，所以说他其实也会有控制欲很强的这种状态出现，就是希望去控制在关系里面成为掌控者的一个状态吗
1: ？如果说一段关系发展的不好的话，被支配者甚至会变成施德格魔症候群哦
0: 。哇哦！还可以让他发展成这样子，所以说，真的在一段关系里面，这种所谓自恋型人格障碍者或是什么自恋型人格特质者，他很容易去成为关系里呃有毒关系里面的一个很大的形成主因，是吧
1: ？没错，我们先来聊聊看自自恋型人格障碍到底有哪些特色吧
0: 。好，你仔细说一下好了。我们刚才讲了这么多，只是把我刚才讲的那些都只是常见的，我们觉得自恋的人会有的表现。那所谓在心理学比较专业的分类上，那他们会有什么表现特征呢？来跟我说说看吧
1: 。首先，他会自我意识膨胀。嗯
0: ，比如说自我意
1: 识，这公司嗯没有我就运作不起来
0: 。哇，这么膨胀！好，那再来还有什么特质呢？
1: 还需要大家去维持他的自我膨胀，不仅仅是我这个人要把自己放得很高，你们也要把我看得很高，甚至你们要帮我打气，维持我的气球一直是浮在空中的那一个高度
0: 。哦，那还有呢
1: ？再来的话，就是我们刚刚提到的人际关系中的。他会觉得自己是理所当然的受益者，嗯，你们对我好，你们做什么都是应该的，我给你们的，哎，那是对你们好，那是为了你们好，那是施舍给你们的。哦、oh. ，你们付出，呃，或者是以那个时候我在职的情况，你们加班，你们辛苦在那边工作是应该的。嗯
0: 哼，哇。冠老板、啊、天哪，那、啊、台湾的冠老板是不是都有点自恋型人格、啊？这么听起来
1: ，我怀疑有哦
0: 。好，那还有什么特质吗
1: ？还有一个很微妙的特质，就是他会把自己包包装的光鲜亮丽的
0: 。啊、呃，就是要表现出不过不仅是心理上的，外表上的也要表现出高人一等的那种感觉，是吧
1: ？对，我说的是外观上哦。嗯
0: ，外表上的。那还有什么吗
1: ？还有像我刚刚讲的，自恋型人格通常会跟完美主义者是好朋友， oh, okay. 甚至是发生在同一个
0: 人身上的高度重合的状态。好，那还有什么吗
1: ？在行为上的话，他会透过嫉妒别人的成就来达成自己的自信
0: 。所以说，就是嫉妒别人，然后去贬低成就比他高的人，来凸显自己。其实。也是跟他一样好吃，或是甚至比对方更好的这种状态吗
1: ？对，但是呢，其实如果你仔细去分析这种人的话，他又是缺乏自信又是自卑的人，很有趣吧
0: ？就是极度的自卑造成的极度的自大，是吗？对，哇、wow, 哦，这也是一个很有趣的现象。那所以他其实会成为一个人格障碍，就是他不是一个。有真的很有自信的一则自恋者，他其实是由自卑所造成的自恋啊
1: ，而且是需要别人吹捧的
0: 。那如果完全没有人吹捧他，或是极度被人家给贬低的话，那这种自恋型人格障碍者会发生什么情况吗
1: ？他会要求别人去吹捧他
0: ，这么任性，哇、wow、哦！对，那当
1: 他当他发现、嗯。他身上的那一些自我意识膨胀，我刚刚讲自我意识膨胀嘛，当他觉得这个气球好像快消了的时候，这就是自己自卑已经快超越自信的部分，自恋的部分的话，他就会开始找身边的人，啊，或者是像我那时候，他就会找我们这些小的下属，来开始找一些理由来夸赞他自己。
0: 就是开始、欸、刷存在感来把自己捧高就对了。就
1: 是说，哎、欸，你这边做的不好啊！你这边像我在你这个时候，我早就开始问别人了，你怎么会这样做呢？我就被这样子讲过
0: 。哇、哦，那其实听起来这种这种人格障碍者的情况还蛮讨人厌的、欸
1: 。是挺讨人厌的，但是他。真的存在，而且还蛮还蛮常发生在职场上的。嗯
0: ，所以这种人，他如果真的本身没有一定的能力的情况下，其实应该是不会有人想要靠近他，跟他做朋友
1: 。很难说，因为这种人，就像我刚刚讲的，他很喜欢把自己包装的很有才华，或是很就外观上起来是很得体的。你不会觉得说他是个邋遢的，或者是可能好几天没洗澡啊，或者是你宅宅的感觉啊，那都不会，都不会在他身上看到。你在他身上看到的，就是哦，他是一个很有自信的，他是一个可能是很有领导能力的
0: 。哦，就是把自己包装的人格特质很吸引人，嗯、但实际上去跟他接触做，才发现他的。或者电视已经到一个让人难以忍受的地步，是这样子吗
1: ？对。所以他会透过第一印象来吸引人
0: 。啊，就是会很容易有新朋友，但是基本上没有什么老朋友在他身边，都被他气走了。对。哇。对。这种感觉不少见诶、欸，在这个世界上
1: 。真的啊，真的不少见啊！如果你仔细去找的话
0: 。嗯，那真的蛮有趣的。那除了这种之外，那自恋型人格患者，或是说拥有者好了，讲患者还是他其实就是一个疾病，所以讲患者是可以
1: 。在心理学疾病 D N M 里面已经把它列为是一个疾病喽。
0: 好的，那所以就可以直接说是自恋型人格患者的拥有者啊，好吧，就直接说他患者。那这这种人格的患者呢，那他除了。我们刚才说的这种会影响他人的情况下，他对于自己会不会有什么影响呢？就是他自己有办法察觉到自己是拥有这种人格疾患的吗
1: ？自己要发现是蛮难的呢
0: 。所以说，基本上都是会在基本上自己不自觉的情况下，做出了刚才以上那种让觉得让别人觉得很麻烦的那种行为，是吧？是的。那真的很麻烦嘞、欸，自己又不知道，然后又<笑>。又一直在造成别人困扰
1: ，而且他听不进去哦
0: 。啊，也是啦，自恋的人通常听不进去别人的
1: ，他都听不进去。而且根据统计，这样的人格障碍，自恋型人格障碍发生在男生的情况是比较多的哦，高达七十五哦，那
0: 很有趣。那他这样子的几个人格障碍这种疾病，他有办法自恋治疗吗？
1: 是当然可以慢慢治疗的啊
0: 。那感觉好像不怎么好治疗、欸、有想想呃，可以说看，会是利用什么方法治疗他吗？还是就真的只是做一个行为上要矫正吗？他可能自己也不知道自己到底有没有、欸
1: 。首先，当然就是像我上个礼拜讲煤气灯效应的第一个，就是要发现问题，不然的话在。假设是在一段无论是婚姻或者是男女朋友交往中的关系中的话，很容易发展成是的各摩症候群，或是煤气灯小应的情况
0: 。就是另外一半容易变，就是控被控制方的受害者就对了。对。嗯，那所以第一件事情就是要让他意识到自己有这个自恋型人格障碍的疾患。
1: 或者是另外一半，或者是有其他的朋友，或是下属愿意冒险跟他讲，<笑>我没有那个胆
0: 。哦，那如果是比方说，在他的社会地位，或是在家族地位，比方说他的长辈啊，或是他的在更上一层的上司跟他讲，会有用吗？嗯
1: ，应该会有用。吧，因为这恋型人格障碍的人很没有办法接受别人的批评
0: 。哦、啊，所以说真的要有人批评他，就是必须是一个他一定得接受或是没办法反驳的人去跟他讲这件事情，他可能比较听得进去
1: 。对
0: 。所以说，如果是跟他关系平等或是比较稍低，比方说他的后辈、他的下属，甚至他的另一半跟他讲，基本上效用应该不大吧。
1: 不大，真的不大
0: 。那还真的很麻烦嘞、欸，这种人
1: 。你光想想看嘛，假设说现在你跟一个自恋型人格人在交往，然后你为他付出了你的时间、你的金钱，然后甚至是你一片真心，然后他都觉得是理所当然的。但是，当你跟他要求说你也想要等量的，或是一点点的关心，他就会觉得说这是在施舍给你的。嗯，这是我施舍给你的同情，我施舍给你的爱。哇，你觉得这样子的关系会长久吗
0: ？这个关系怎么听起来这么像工具人跟公主病之间的关系啊？<笑>
1: 所以我才说很容易发展成到最后变成煤气灯效应，或者是斯德哥尔摩症候群啊
0: ，就是容易因为很有毒的关系就对了
1: 。我们来一个小小的情境好了，好，假设说今天一样，你是受控制者，然后你的另一半是控制者。好的，今天你要跟控制者，就是你伴侣的朋友一起出去见面。你已经梳妆、梳妆打扮好了，你走出来，他马上就说：“你怎么穿的那么老土啊
0: ？”哇哦，然后呢
1: ？你这样子要怎么见我同学啊？哇，你觉得这样子我有办法把你带上街吗？
0: 嗯，好尖酸刻薄的言论啊
1: ！对，这就是为什么我会说会变成，也变成上礼拜讲的煤气灯效应跟斯德哥尔摩症候群。嗯、因为就算在，就算在那么心理不健康的情况下，受控制者还是愿意去爱控制者。对，这样就
0: 对非常不健康的一群关系
1: 。所以这就是我一开始讲的有毒的关系呀、啊。
0: 嗯，所以虽然说，应该说，常好发者应该会是在男性，大概有四分之三的。的比例是在男性身上，所以也是会有一部分是女性也会发生这种情况，就对了
1: 。对，那当然
0: 有。啊、那我刚才是不是讲到那个有公主病的女生，是不是其实有点就是这种情况呢
1: ？就角色交换哪一样就是刚、就
0: 是、好换过来可以变成是女性变成是在主控的主导者，然后男性是变成受控制者，就是我就是女王。啊哦，原来如此。那感觉会让我想起我另外一个朋友，好像也发生这种事情的感觉。哎
1: 、欸，你朋友也是自恋型人格障碍吗
0: ？原本没有想过，但是听你这样讲讲，感觉他好像有一点。嗯，改天再跟你聊聊这件事情好了。那我们今天呢？好啊。把我们的讨论先来做一个段落吧。所以说，自恋型人格障碍呢，他会跟一般的自恋比起来，程度在更为严重，而且他出发点其实可能不太一样。它可能是一种由过度自卑而引起的极度自大自恋，所以它其实已经是一种不健康的人格疾患了。它已经可以在心理学里面定义为精神上面的疾病了，是吧
1: ？是的
0: 。好，没错。那各位听众朋友，如果没有听到的话呢，可以想想你们身边有没有类似的人。那通常呢，其实知道了也没什么太大的帮助，因为如果只是朋友的关系，是在对等情况下呢。要让他知道自己有自恋型人格障碍，其实不是一件那么容易的事情，但是你可以尽量努力尝试啦。那我们今天的讨论就到这边喽。我们是 Goat and Cat A T 立场，我是 Goat，
1: 我是 Cat
0: 。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。